0: Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Papo de Lazer com Angela Bretas, com o professor Vitor Andrade Melo, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Querido, queridíssimo irmão Vitor Melo, que tem um espaço, que tem uma contribuição ultra importante para o campo do lazer. E aí hoje nós vamos conversar com o professor, querido, amigo, Vitor Andrade Melo. Oi, Vitor.
1: Oi, minha querida. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. É, obrigado pelo convite e vamos bater um papo. Vai ser super legal.
0: Ai, muita honra, muita honra, muita gratidão, muito prazer. Então, a gente começa perguntando a você quem é o Vitor Melo como pessoa. Depois a gente fala da, do, da, da trajetória profissional nesse momento, eu queria que você se apresentasse para a gente conhecer mais um pouquinho. Bom, eu
1: sou... É, marxista, umbandista e flamenguista. Torcedor da Unida de Vila Isabel, originário do, do bairro de Senador Camará. Minha família é toda de Sepetiba, portanto, já transitei a cidade ponta a ponta. Já morei no Meia, já morei na Tijuca, já morei em Botafogo, já morei no Catete, que é um bairro que eu adoro, que eu acho que é subúrbio da Zona Sul. Às vezes eu tenho até dificuldade de chamar aqui de Zona Sul, parece mais é, centro e um apaixonado pelo Rio de janeiro, um apaixonado pela história, acho que é isso, mais ou menos isso.
0: É essa história de umbandista, flamenguista, suburbanista, isso é ótimo, e marxista, é maravilhoso, começamos muito bem. Então, meu bem, como é que você chegou no campo do lazer, Vitor? Conta um pouco para gente. Lembrando que a ideia desse podcast é a gente conversar com quem movimenta o campo do lazer, tanto na, na perspectiva da academia quanto fora dela. Né? E a gente também quer conversar com jovens pesquisadores, além dos pesquisadores consolidados como você. Então é muito importante que você fale da sua trajetória de como você chegou no campo para que outras pessoas possam se inspirar. A ideia é essa, de que você possa servir de inspiração, de exemplo é, para outras pessoas, para a gente poder dizer para as pessoas que é possível entrar no campo, movimentar o campo, estudar o lazer, que é, além de tudo, bastante agradável. É um campo rico para a gente produzir.
1: Na faculdade... É, eu entrei na faculdade num ano muito muito legal né eu entrei na faculdade 1979 é, era muito legal porque o curso de educação física estava mudando né então era um currículo renovado que movimentava é, a formação de uma de uma maneira diferenciada além de tudo foi um ano é, dentro do estado do rio de janeiro muito é tenso porque havia uma tentativa de privatização da universidade e aí a gente teve, a gente se envolveu eu e os meus colegas nos envolvemos profundamente em manifestações políticas em reivindicações, e reivindicações e foi o ano da, da primeira eleição presidencial, né? Então, tudo isso foi um grande caldo de cultura de movimentação entre no movimento estudantil, no centro acadêmico. É, bom, e aí no decorrer eu entrei no Partido Político, entrei no Partido dos Trabalhadores também nesse ano, 1989, e, a, e aí a, o problema foi que a graduação em Educação Física começou a se tornar um pouco enfadonha, ainda, ainda havia um investimento técnico, né? mudou o currículo, mas não mudou a cabeça das pessoas de uma hora para outra, obviamente. Né? E aí quando chegou é, no outro ano, já no segundo ano de faculdade, eu resolvi é, fazer um vestibular é, e, e comecei a fazer também, na UFRJ, né? fazendo educação de história. É, eu acabei não concluindo o curso de história, porque eu, não, eu tinha que trabalhar, né? não, não, não dava para eu só estudar. E como eu tinha que trabalhar, eu acabei, é, eu, todos os meus empregos no tempo de faculdade, ou a maior parte deles, foi com é, coisas da recreação. Fui trabalhar em manhãs de lazer, trabalhei em clubes, trabalhei em festa infantil, é, trabalhei, fui de lazer de uma empresa de eletrodomésticos do Ponto Frio, que na época tinha um grande depósito lá em Acari, né? Assim, então eu trabalhei em muitas coisas do campo do lazer. E aí senti, é, senti a necessidade de ler um pouco mais para um pouco complicar a minha atuação. Notadamente quando eu fui é, atuar no Ponto Frio, né? Que era um trabalho mais complexo, tinha que organizar atividades funcionários né? É, eu acabei é, me dedicando a estudar por conta própria as coisas do lazer né naquele momento é, na faculdade a gente quase não tinha discussão de lazer na recreação mais era um repertório de jogos né um pouco para qualificar é, minha atividade na é, lá no como coordenador de lazer lá do da empresa lá do ponto frio né mas também é, é, tive para abandonar a educação física para para fazer história mas acabei Ficando na educação física e, e resolvi então, fazer uma monografia na área de história. Né? Então eu acabei ficando sempre com esses dois, esses dois pés aí. Né? Assim, dois, no caso três, né? Porque era formado em educação física, mas queria estudar história, queria fazer história, e também tinha os debates do lazer. E aí, quando eu estava acabando a graduação, eu acabei indo para a Unicamp para fazer meu mestrado. E aí, curiosamente, o único cara naquela época que orientava na área de História da Educação Física, ele estava no Departamento de Estudos do AZ. Então, eu, eu fui fazer lá um trabalho de História e, e eu fui lá fazer, desenvolver uma dissertação um de mestrado na área de História e fiz muitas disciplinas é, lá na História da Unicamp. Foi um momento muito legal, estava surgindo História Cultural, estava surgindo... É, eu acabei pegando, é, ocasionalmente, esses, esses movimentos e fiz as disciplinas do Departamento de Estudos do Lazer todas né? E tava lá, naquela época, os caras que eram os líderes desse campo, né, o Bramante, o Marcelino, a Heloísa né, E também estava lá toda uma turma que depois seria essa essa geração futura de, de do pessoal que ia liderar o campo. Né? O Helder Isaiano por exemplo, foi meu colega de... É, de mestrado, né? É, então, quer dizer, é, aquela, aquela coisa de ficar com, com, duas, com duas perspectivas de estudo, lazer e história, acabou se reforçando ali no, é, no mestrado e isso foi um caminho que eu fui trilhando, fui sempre estudando as duas coisas, assim, é, mas sempre investigando na área de história, né? Eu acabei investigando mais na área de lazer quando eu ingressei na UFRJ, em 1999. Porque aí, em 1999, eu, eu estudava é, lazer, produzia alguma coisa, mas é, eu trabalhava mesmo com história. Então, para fazer trabalhos na área de, é, de história. Essa era a minha... Fui fazer depois o doutorado né? na Gama Filho, também na área de história, na área de história do esporte, né? que é a área que eu mais me dedico até os dias de hoje. E aí, quando eu fiz o concurso lá para a FRJ, o concurso foi em 98 e 99, eu comecei a atuar. Aí foi que eu comecei a, a um pouco a investigar mais no campo do lazer. né assim, Aí é, criamos um grupo de pesquisa, criamos um projeto de pesquisa primeiro, que depois virou um grupo de pesquisa, que depois mudou o perfil. Né? Assim, é... E aí foi quando eu participei mais ativamente assim, é, dos debates é, da, da área é, do lazer, num momento que foi muito bacana, porque é, o, o campo estava uh, ganhando uma nova conformação, né? uma conformação mais acadêmica, estava assim. é, é, se estruturando uma série de iniciativas acadêmicas, tá? assim, e por sorte é, eu acabei participando desse, desse movimento, né? assim, é, é, participei lá desde o início, acompanhando, primeiro acompanhando, né? É, muito em função da minha amizade com o pessoal da FMG, que naquela época é, se tornou. É, vi, vi, é, veio substituindo um pouco a Unicamp é, no protagonismo da organização das atividades do campo do lazer. Né? A Unicamp estava já um pouco. É, já não era tão ativa, e o pessoal da FMG, que estava, que é, acho que basicamente com três iniciativas: assim, uma pós-graduação, especialização em lazer que formou muita, muita, muita gente, assim, muita gente que está atuando hoje, passou por lá, é, e a partir de determinado momento, do terceiro, quarto, quarto curso, eu não me lembro bem, eu fui convidado para dar aula lá, é, a, a, o Seminário Lazer em debates né, que tinha uma proposta diferente do Narel, o Narel tinha uma proposta no início, era um pouco híbrida, né, que mesclava... É, é, a, a coisas mais da atividade prática com algumas reflexões. seminários e de Debate era um seminário eminentemente acadêmico, né? Eu participo desde, eu participei desde o primeiro, tive sempre lá com, com, com o pessoal, né? Organizamos dois aqui. aqui a Angela também estava na organização, organizamos dois aqui no, é, no Rio de Janeiro. É, e na Lissene, né? Assim, que eu participava mandando artigos, tal. E depois, a partir de determinado momento, já já alguns anos eu divido a, a editoria com o Helder, né? Que na verdade, o Helder é que é o editor-chefe, eu só ajudo ele em algumas coisas e tal. E depois acabei também, quando eles foram fundar o primeiro programa lá de lazer, que é o único lá, programa de lazer que a gente tem até hoje, eles me convidaram também para atuar como professor e eu continuo atuando lá como professor, mas é, atuo mais, é, mais distante, assim, né? É, como professor convidado agora. Então, acho que foi isso. Aí, a partir desse momento... É, eu cheguei até a me afastar um pouco da, da, da história, porque eu fiquei é, bastante dedicado a, a aos debates né, sobre, sobre lazer. Então, aí chegou um, um determinado momento que eu quase não investigava mais história né Eu estava trabalhando muito com as coisas do lazer, fazendo projetos do lazer, e foi quando um pouco surgiram aqueles livros mais teóricos, assim né que, ó, Introdução ao Lazer, que é um livro... É, um livro é, que acabou o pessoal curtindo, assim, sendo adotado em muitos lugares, e até hoje, eu acho. É, aí é, foi quando surgiu a discussão da animação cultural, e aí eu acabei frequentando um cenário internacional grande, tanto com o pessoal da Argentina, quanto do Uruguai, quanto com o pessoal de Portugal e Espanha, que eu, eu fui vice-presidente de uma sociedade lá ibero-americana de animação cultural e tal. Então, foi um momento assim, que eu fiquei bem pouco historiador. E aí, a partir de um determinado momento, eu fui convidado lá para ir para o programa de História Comparada, lá aqui da UFRJ, né? onde eu estou até hoje. E aí voltou, o historiador voltou com força, assim, né? voltou muito meu interesse pela, pela história, e eu fui reduzindo as minhas ações assim, no âmbito é, do campo acadêmico, é, do lazer propriamente dito. Né? Assim, aí, alguns anos atrás eu consegui, acho que um pouco juntar essas duas coisas, né, desenvolver uma série de projetos que estão nessa nessa interface, né, na história do entretenimento, é, na história do é, do lazer, assim, é um pouco articulando, né, assim, é, essas duas, esses dois campos, assim, e mais recentemente agora, mais recentemente nos últimos, sei lá, cinco anos também botando a educação né, junto que também correspondeu um pouco ao momento que eu é que eu fui para eu fui lá para a faculdade de educação né, e, e comecei a atuar no programa de pós-graduação né. então acho que é o meu atual projeto de pesquisa um projeto grande de pesquisa em desenvolvimento ele exatamente é o projeto que tenta juntar todas essas essas pontes da minha vida assim né educação né, história entretenimento lazer é, alguns autores que eu fui lendo no, decorrer do, do, no percurso, é, ligar, os autores de trânsito cultural, Canclini, né, assim, é, o Thompson, sempre o Thompson, que foi a minha referência maior, assim, tem sido. Né, e alguns algumas coisas novas né, que eu tenho trabalhado é, mais profundamente nos dias de hoje, que são as coisas da geografia, as coisas do urbanismo. Né, é, então um pouco isso um pouco é, sem muita sem muito saber eu acabei aí partilhando uma série de, é, de coisas bacanas assim do é, do campo do lazer né eu acho que é, é muito de ocasional, né assim é muito de ocasional, eu acho que o, a própria questão da, do meu envolvimento com a criação do Ampel foi um pouco isso né é, eu, 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 quer dizer, eu estava eu junto com o Helder quando o pessoal foi... E aí o Helder, pô, vamos fazer junto, tá? Não sei o que, então, é, eu, eu um pouco dei sorte, assim, nessa trajetória de, de acabar encontrando muitos parceiros legais, assim, né? E, e fui desenvolvendo a trajetória, assim.
0: Então, eu, é, só porque algumas pessoas podem não saber, a Ampel é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer. É, para nós, Ampel, e, e, é, eu acho que esse momento, né, quando você traz, é, que você, que a partir do ponto frio, você começa a estudar o lazer, né, é, quando você começa a estudar o lazer, por onde que você vai? Quem que você busca para estudar o lazer?
1: É, naquele momento, eu comecei, acho que lendo o um livro do é, O Que é Lazer, né? do Luz hum. Otávio. É, que era um livro que a gente linha, né? e também acabei descobrindo as obras do Marcelino, né? que estavam tava meio que surgiu naquele momento. Né? É, tanto aquela, aquela obra, a primeira, o Educação, teve uma outra Sim, obra. Que... É... Mas é... já me chamou a atenção, naquele momento vai ser algo que eu só vou conseguir sistemar, porque como, como eu tinha, como eu tinha essa, essa coisa com a história, eu lia muitas coisas de história e tinha muita relação com os colegas de história da, UFR, da UERJ, da né? Porque a educação física agora está no mesmo andar. e a gente Isso. acabou, no mesmo andar ali, né? e a gente acabou fazendo parte do mesmo grupo político dentro da, do movimento estudantil. Eu, eu, eu participei ativamente do movimento estudantil não só da educação física, como do DCE, da, é, enfim do movimento estudantil, da da UNE, né? Naquelas coisas que acontecendo naquele momento. Então, como a gente tinha, a gente acabava, tinha, a gente tinha uma relação que era uma relação ali de andar, vizinho de andar, era uma relação de um grupo político, né? a gente também tinha uma certa amizade que se construiu nas festas, então eles mesmo começaram a me dar algumas leituras, né? eu me lembro que é, uma, uma, um dos um colegas, né? o Amaro, falou assim, cara, você já leu Homo Ludens? Eu falei, não, cara, a gente não li Homo Ludens, ele, pô, eu tenho, não vou te prestar. Leia isso aí, cara, acho que é legal. Né? E, e, e eu acabei conhecendo o Thompson, é, não foi por discussão acadêmica, foi por discussão dentro do partido. né no momento em que havia muitos debates dentro do partido. Porque havia teses, né? assim, as, as, as assembleias, as reuniões do partido, cada grupo político apresentava uma tese. Assim. É, eu tinha, naquele momento, participado bem... É pouco, de uma tendência chamada Caminhando, que foi uma tendência que acabou é, logo quando eu estava começando a entrar no partido, assim, e comecei muito a ler a tese de um grupo chamado Nova Esquerda, que era um grupo que naquela época era liderado pelo, Jeruíno, pelo José Genuíno. É, então foi um partido que eu acabei é, descobrindo algumas coisas da história. O Thompson foi alguém que eu descobri dentro do partido. Assim, e comecei a, a ler aquilo ali Então eu tinha muito interesse De como é que esses caras trabalhavam As coisas do, é, da diversão Do entretenimento assim, né? e, e acho que foi um pouco Essa entrada assim, né? é, é, Eu acho que um salto grande Se deu depois quando eu me aproximei Dos estudos culturais, mas isso já na faculdade né? Quando eu fui fazer Meu primeiro Meu primeiro, meu primeiro pós-doc Assim é, eu, tanto é que o nosso grupo de pesquisa mudou naquela época. né? Ele, ele deixou de ser lazer em redes sociais e foi o ânima, lazer em relação cultural estudos culturais. Né? Acho que os estudos culturais foi uma coisa que que, que foi muito bacana naquele, naquele momento. Assim. Então, foi, um pouco isso. foi um pouco isso.
0: É legal você falar do ânima, né? porque o ânima, é, assim como você, quando falou do, do mestrado na Unicamp, dos seus colegas de turma e daquele momento é, em especial... É, o Ânima também foi, foi muito importante na vida de todo mundo, na minha inclusive, e formou muita gente, né? A gente. Se você der uma olhada no campo do lazer hoje, você vai encontrar muitos pesquisadores que passaram pelo Ânima. É, o Ânima marcou uma época na Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ, formou muita gente. Né? A gente tem professor Marcelo Mello, professor Kleber, professor Coriolano. Então tem muita gente trabalhando por aí, fazendo bonito a partir do ânima. Né? Então essa, essa, essa questão da gente estar é, construindo conhecimentos no coletivo, né? Só, só fortalece. Então você falou da sua turma na Unicamp, falou dos colegas de partido e dessa, dessa maravilhosa união história e, e educação física no mesmo andar da UERJ, eu lembro muito bem disso também. É. É, e né isso é muito legal e mostra também então assim o percurso né a, a história é, a educação física os estudos culturais é, o Thompson isso tudo tem tem a ver também com com a diversidade do próprio campo né e agora você falou a, a, ainda há pouco que tá, que está Buscando é, obras da geografia e do urbanismo, isso, isso tem a ver, isso é, é, mostra um pouco a beleza do campo, né? do campo de estudos do lazer. O quanto ele pode, o quanto a gente pode estabelecer relações que só é, é, fortalecem o próprio campo e aprofundam as discussões, né? Isso é muito legal. E aí, você falou do seu doutorado e falou do, dos seus estudos de pós-doutorado. Por onde você percorreu? O doutorado foi na gama? Quem foi seu orientador? O que, que você escreveu à época? Nos, nos seus pós-docs, o que, que você trabalhou também? Como é que foi isso?
1: É, no, o, eu acho que os... É, bom, o mestrado o e o doutorado, eles foram muito, assim, é, ocasionais, né? Assim, porque naquela época não havia tantas opções assim né? não havia muitas, muitas escolhas assim é, o que não significa que não tenham sido experiências boas né tanto no Unicamp, de campo experiências difíceis foram experiências é, conflituosas e sentido, mas foram boas experiências né eu guardo boas mudanças, né tanto no mestrado em educação física é, no Unicamp e depois no mestrado em educação física da é, grama filho né? É, os pós-docs eu acho que eles apontam os caminhos que eu queria percorrer assim né como é, eu acho que eu acho que talvez é uma marca assim na trajetória profissional é seja é, sempre querer investigar né? eu acho que, é, eu, hoje já mais velho eu acho que me concebo mais como pesquisador do que como qualquer outra coisa né, se você pedisse para definir, você é o quê? Professor, para escolher um, é pesquisador. Né? Assim, eu, gosto, eu, eu, eu gosto de ser professor, eu gosto de, de fazer intervenção, mas o que eu gosto de fazer mesmo é pesquisa. Assim, isso é o que eu gosto de fazer que eu faço todos os dias da minha vida que eu posso. Assim. É um pouco a minha forma de fazer arte, assim, né? como eu consigo, eu consigo a pesquisa como uma prática para mim, que tem muito de artesanal, de artístico, né, assim, de, de montando, né? então, e é, eu sempre achei que é, quem gosta de fazer pesquisa nunca tá satisfeito com, com o que tem, né, é por isso que pra, pra alguns pesquisadores deixam de fazer pesquisa, né, eu acho que chega um determinado momento, eles acham que entenderam alguma coisa, aí né? eu sempre acho que pesquisador é o um cara que sabe que não vai entender nunca o que ele quer, e por Está sempre buscando novos temas, novos caminhos, novas perspectivas de investigação, essas coisas assim. Então, eu achava que eu devia sempre estar um pouco mudando de. de, de não de perspectiva política, né, mas mudando de, de perspectiva. ampliando a, os, os caminhos da, da, da perspectiva teórica. Né, assim, notadamente, ampliando o diálogo com as áreas de conhecimento. Né. Então, eu fui fazendo os pós-doutorados um pouco. É, celebrando é, cada um desses momentos que eu fui mudando. Né? Então, os estudos culturais, é, com a Heloísa, na verdade, o projeto foi quando eu fui estudar cinema e esporte, foi quando eu fui estudar relações cinema e esporte. Né? Eu queria estudar as relações cinema e esporte e fui procurar a Heloísa Borto de Oléva lá no programa de... É, a de Cultura Contemporânea, que foi muito bacana lá, o tempo que eu passei lá, era para ficar um ano, fiz o pós-doc um ano, mas acabei ficando depois mais três lá, ajudando a, a coordenar as coisas lá do, é, do grupo, né? E aí acabou que aquelas discussões dos estudos culturais, é, serviram também, né, pro, elas serviram também para é, os debates de lazer, né? E aí depois eu já estava é, me metido, metido na história, profundamente na história, é, foi quando eu fui procurar no segundo pós-doutorado, é, o, o Daniel Alves, né lá na, lá na UF. É, porque é, eu, aí eu já estava estudando África, estava estudando Cabo Verde. Então eu queria entender melhor essa coisa, eu, eu queria entender melhor a história política, entender melhor essa coisa da forma dos nacionalismos. Né. É, e também foi ótimo, foi um tempo ótimo lá com, 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 com o Daniel. O terceiro já foi com o Alexandre Vaz, né? foi na educação. E foi o um momento que eu estava indo para a educação, né? que eu estava procurando um pouco o é, um, um debate, né? Assim, é, esse debate com a área educacional, como é que entrava nessa jornada, assim, né? É, e, eu, e eu tenho tenho possibilidade. Eu Fazer um outro pós-doc, eu estou pensando em fazer também isso na, na, na geografia, do urbanismo, ou no urbanismo, porque agora, mais do que nunca, estão me interessando as questões da cidade, da ocupação do espaço urbano. Né? E eu sempre acho que é bom. né? Então, eu é, estou é, fazendo um trabalho com os colegas da arqueologia, da UFRJ. né? Então, já lançamos umas uns, uns dois artigos, agora recebemos autorização para fazer uma escavação e tal. É, uma escavação de equipamento esportivo, né? É, eu, eu, acho, eu acho bom não ser fiel a uma área de conhecimento. E é, Eu acho que que a área do lazer ela, ela permite isso para gente, né? Ela permite que a gente explore muitas áreas de conhecimento, né? Você não precisa ficar necessariamente com a cara de uma de uma área. Né? É, agora eu acho que é, 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 você sempre uma perspectiva mais central de investigação, de mais de estudo.
0: É, é mais ou menos isso, sim, eu acho que foi. E aí, você está no programa de pós-graduação da História. Está no programa da Faculdade de Educação também, da UFRJ? Estou,
1: eu estou no programa da A História Comparada, tá né? já há muitos isso, anos, já, 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 já quase 15 anos. Estou é, no programa da Educação lá e ainda sigo lá no programa... É de prazer, né? Lá não
0: achei Isso. E aí, mas você também está dando aula na graduação na faculdade de educação.
1: Isso, na graduação
0: eu trabalho com didática e prática de ensino. E você consegue fazer a relação entre o programa de pós-graduação ou o que você tem discutido e pesquisado, e tra... você consegue trazer os alunos da é... graduação? Como é que você faz? Se é que você faz essa relação?
1: Eu, eu, eu hoje faço a relação assim, né, é, eu acho que assim, na didática, que foi para mim uma super surpresa, porque eu achei que, confesso que eu achei que não ia gostar do debate, confesso que eu fui mais para a faculdade de educação, é, por motivos é, contextuais, né, assim, ou um porque eu estava meio de saco cheio de ficar na área de saúde e, e queria ir para a área de que porque... É, e aí, indo para a Faculdade de Educação, eu ia para a área de Humano. Eu vou até aqui é a Faculdade de Educação perto da minha casa, né? Então, eu não precisava ir fundar. Então, foi por isso que eu fui. E acabei construindo, acabei, acabei recuperando, inclusive, o prazer que eu tinha, assim, de, de dar aula, assim. É, é legal o contato com os alunos em didática, assim. Né? É, eu acho que sempre um, um, um momento, assim, é super momento de sensibilização, né? E aí, eu acho que os debates todos, eles entram na... É, na disciplina, eu uso muitas coisas do âmbito da, do, do lazer da história na, é, na disciplina né? é, mas nos últimos anos eu tenho é, é, acho que no passado eu tinha uma, uma estrutura de, de grupo tal né que tinha uma articulação mais com a graduação, a ponte com a pós né? é, acho ultimamente isso eu não, eu, inclusive, eu, eu, bom eu fui coordenador de PIBIC na universidade estado, mas eu, eu nem tenho mais bolsista PIBIC assim, né acho que eu tô é, nesses últimos anos eu tenho estado mais focado mesmo assim, é, na pesquisa propriamente dita, né? inclusive mais na pesquisa do que congresso, por exemplo, eu já não vou muito a congressos essas coisas assim, é, eu gosto de dedicar mais de tempo a ficar escrevendo minhas coisas, né? enfim, publicando os artigos, livros e, e, e eventualmente alguma palestra, alguma coisa assim.
0: E aí, Vitão, o que que você diria para os, os nossos ouvintes que quisessem conhecer um pouco mais o campo de lazer? Como é que o que que você diria? É, lembrando que a gente está falando pode estar falando para pessoas que, que são estudantes de graduação, que estão chegando agora, que querem conhecer um pouco mais o campo. E aí você falando da sua trajetória e de todas essas de todas essas relações que você conseguiu estabelecer, o que que você diria? Para uma pessoa é, que está chegando agora, assim, que o campo. A gente já ouviu que o campo é múltiplo, que o campo é diverso, que o campo abre essas possibilidades, mas o que, que você diria além disso? Cara, eu, eu acho que isso
1: foi uma coisinha que eu até escrevi num, é, num artigo é, sobre a formação, a animação cultural do animador cultural. Né, assim, eu, eu acho que é, o, o campo é, do. Ele é um campo eminentemente de intervenção cultural, né? Assim, é, é mesmo que você não seja interventor no campo, você seja que eu digo assim não seja, não atue como profissional de animação cultural, né? Assim, eu acho que o que faz assim, que faz a, a diferença, né? assim e bom, uma coisa que eu, que eu sempre também procurei investir assim que é, é você você investir uma formação criada. né, assim uma formação que passe pela literatura, que passe pelo cinema, que passe, é, é, enfim, é, pela dança, né, assim, é, pela música, pelas artes todas, pelas experiências com a cultura popular, né, assim, eu acho que é, é, essas linguagens, a, a, assim, a, a, a experiência com essas linguagens de reflexão, leitura, vivência, ela ajuda muito a abrir o teu olhar e a tua perspectiva de encarar é, a vida, a universidade, o trabalho científico, né, assim, é, isso é, isso já é importante para qualquer para qualquer pessoa, né, é, para profissionais de educação deveria ser mais importante ainda, é, para profissionais de ciência deveria ser mais mais importante ainda e para profissionais de lazer devia ser muito 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 importante, né, assim, então é, eu diria isso, né? Diria que, que vale a pena pensar investimento seja só técnico, né? Mas que seja experiencial, assim, que, é, que tenha a ver com uma formação ampliada, né? Assim, uma busca de erudição, né? Assim, bom, é, isso é um, uma coisa que, por vezes... Ah, por vezes, eu acho que falta numa, numa galera, assim, né? As pessoas leram muito, mas viram muito poucos filmes, viram... Entendeu assim? Viram, foram muito pouco teatro... É, e aí é, essa leitura toda ela entra meio rasgando por cima das coisas, das experiências né? Porque é, fundamentalmente é isso, né? o que interessa é saber é, o que é essa campo dos estudos do, do lazer assim. Eu tenho até um texto que eu falo que é sobre isso, porque, cara, a gente podia chamar esse campo de estudos da diversão né? assim, Eu acho até que se chamasse estudos da diversão ficava mais simples para todo mundo entender o que é mas o que que estuda as pessoas, estuda quando as pessoas se divertem isso, nisso? Né? Estuda quando as pessoas se divertem, porque do ponto de vista histórico, é, a diversão está profundamente articulada com tudo que cerca a vida em sociedade, economia, política, cultura. Né? Do ponto de vista sociológico, é um, um tempo, tempo, espaço social, pessoas. portanto, é, é, é legal entender isso. Do ponto de vista econômico, a diversão movimenta, enormes é, é, montantes de recursos. Né? Assim, do ponto de vista da administração, é importante que a gente entenda que tem uma gestão do, do, dos espaços aí de, é, é, de diversão. Né? Aí o arquiteto pode perceber que é, ele tem que fazer esforços específicos para construir ou intervir em espaços de diversão. O urbanista fazer isso quando ele pensa a cidade. É, então, quer dizer, é, é um campo que é muito múltiplo, mas que todo mundo tem interesse em um ponto, né? é, é diversão, esse é o é, é, é interesse, né? assim, é, que é um espaço de trânsito cultural profundo, dos mais profundos trans, espaços de trânsito é, cultural. né? Assim, é. Um pouco o que eu estou escrevendo agora, né? que é sobre a diversão a educação, educação, né? um pouco dizendo assim, cara, a gente aprende mas muitas vezes, a gente aprende muito mais no diversão do que no tempo da escola e muita coisa que a gente aprende no tempo da escola é no tempo de diversão que sobrou dentro da escola no recreio, nos encontros. Então é a diversão é um potente tempo-espaço é, social para compreender os indivíduos, né, tal, é porque émos culturais profundos. Eu acho que é legal que as pessoas pensem também na sua formação cultural assim, né, na sua, sei lá, na sua experiência cultural, né é, é, e acho que isso ajuda a, a lançar olhares mais amplos assim, sobre, é, sobre esses temas, sobre a vida, sobre o mundo, essas coisas assim.
0: Sobre isso que você está falando, é, eu lembro de quando você, em algum dos seus textos, você fala da educação da sensibilidade, né, que é o que falta para gente, né, para muitos de nós, no sentido de conhecer o cinema, o teatro, a literatura, essas outras linguagens, né, e você usa esse termo, educação da sensibilidade. Que, e, e é isso, eu lembro das, das pesquisas é, é, Esporte Lazer, Esporte Arte, e agora você está é, numa pesquisa que vai com os antropólogos, arqueólogos, né? Que você falou. E aí, o que, que você está. O que, que vocês estão investigando nesse momento, nessa relação?
1: Tá, é, na verdade, esse, esse, essa pesquisa aí com o pessoal da antropologia, da, da arqueologia, né, é uma pesquisa. já está até publicado dois artigos, né? um prado um prado é, nos mapas do 20 de janeiro do século a gente teve cinco hipódromos funcionando simultaneamente é, nos mapas do 20 de janeiro do século XIX tem quatro deles marcados e um não estava marcado né? e essa era a questão, por que esse hipódromo não foi marcado? então a gente começou, primeiro a gente fez um trabalho é, mais historiador é, propriamente dito, com fonte e tal esse era o, 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 o hipódromo mais popular que houve não, era, não, não tinha aspirações de gente como os outros é, pobres, né, assim e ele foi perseguido pelos outros hipódromos né. então a gente estava mostrando assim olha, como é que eu, também a cidade funciona para extirpar aquilo que é de natureza mais popular né. é, e depois que a gente fez isso a gente falou, cara, mas onde era esse pobre e aí a gente começou a fazer um trabalho de arqueologia da paisagem que era cruzando mapas e cruzando informações dos jornais né, assim vários mapas, várias informações de jornais e muito legal que a gente foi fazer marcações no terreno e tal. E aí nós descobrimos que esse pódio na verdade, ele está exatamente onde está hoje a Leopoldina, a estação da Leopoldina de trem. Né? Aquilo lá era o Matadouro, lá era o matadouro né? e depois aquilo ficou vazio, porque a estação da Leopoldina só entrou ali em 1926, é, e ali se constituiu um bairro chamado Vila Guarari, né? sim e a gente descobriu que ali era, era, era um hipódromo, né? Assim, a gente conseguiu com a arqueologia da paisagem. E aí, bem, então, aí a gente agora está pedindo, essa semana que saiu, uh, o IFAN nos deu a licença, e a gente vai escavar, porque a gente quer encontrar resquícios da, da cultura material e encontrar coisas que a gente possa. É, de alguma maneira, reportar. Quer dizer, a gente espera encontrar, pode ser que não encontre nada, né? mas a gente espera encontrar. Mas esse não é o trabalhão que eu estou fazendo, isso faz parte de um... Eu estou fazendo um, um projetão agora sobre é, esporte nos subúrbios do Rio de Janeiro. Né? É, então, nessa primeira fase, eu estou estudando é, 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 14 bairros, 14, 13 bairros do Rio de Janeiro. É, Ramos, Olaria, Ilha Governador, aquela Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Madureira, Irajá, Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Septigo. É um pouco mostrando como é que é, o esporte aí articulado os momentos de diversão foram fatores fundamentais da construção de uma identidade suburbana. Esse, esse é o, o, o debate, né? de volta ao subúrbio. Né? É, é, no fundo, alto. de tudo. É disfarçado o estudo tipo científico para se entender. Né? Então, é... então é isso Não, né
0: mas... você você, tá você começou falando Não, é, você começou falando isso né é flamenguista um bandista e aí eu acrescentei um suburbanista quer dizer você está voltando ao, ao subúrbio isso é pô, muito legal agora é, é
1: isso né eu estou bastante é bastante é, envolvido nesse projeto e é legal tô, também envolvido nos grupos de, de pessoas que que são acadêmicos que estudam o subúrbio, né? Que tem uma série de iniciativas tal. É, então tá tá bem os projetos assim aproveitei a pandemia, né? Para também para tocar, né? A pandemia tirou meus lazer fora de casa né, e aí tô tocando, tô tocando. Esse... <risos> Tive umas experiências legais, né? Que eu vi um artigo sobre Ceptiba a terra da minha família, né? mesclando o trabalho do historiador, mas também mesclando com as minhas memórias de quem viveu Cetiba, com a da minha mãe, que estava aqui. Minha mãe nascida de né? Então, minha mãe estava aqui comigo tava, eu, e a gente fez uma experiência de fazer um, um artigo que mesclasse essas coisas todas, né? Assim, o tempo da pesquisa histórica, o tempo da minha memória, da minha mãe, né? Assim, tudo se cruzando ali no no
0: artigo, né? Oi, Legal isso, hein? Gostei. Agora, me fala aqui uma coisa. Você falou que a pandemia cortou aí as suas saídas o seu lazer na rua e como é que você frui os seus momentos de lazer? Ou fruía é, sem é, pandemia, é. né? É,
1: eu, 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 eu uso muito o meu tempo de lazer, assim, né? Eu, é, é, eu, eu vou cinema quase toda semana, porque eu também tenho a sorte de ter um cinema muito pertinho da minha casa, aqui. Assim, é, se eu sair daqui, a eu começa às seis, eu saio daqui, 10, às vai dá tempo de tomar um café, de tão pertinho que é aqui. né, de arte, né? um cinema legal, um cinema que passa filmes legais assim, aqui no Museu da República. É, eu vou muito, muito a show, muito a show, assim. Adoro música e tal, isso aqui, então eu sou voador, eu, eu reivindico que eu tenho uma, uma carteirinha de sócio eu lendo no circo voador, porque eu vê muito no Circo Voador há muitos anos. né
0: quase deveria, sócio fundador
1: eu, quase sócio -fundador. fundador é eu
0: deveria é, é, aqui é, essa é
1: uma região vamos ver como é que vai ficar a cidade depois disso né mas essa é uma região maravilhosa para se viver né é, na cidade porque ela é perto do centro né então eu, eu vivia no centro de coisas que aconteciam acontece muita coisa boa no centro né então um jazz na terça-feira super legal aqui ali na rua da lapa tal é... E, e também é, 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 mantinha os atos de, de exposição. Né? De, eu gosto muito de artes plásticas <risos> é, eu, eu vou sempre assim. Então eu aproveito bastante, né? Assim, meu tempo de, é, é, de lá, embora eu trabalho muito, eu trabalhando muito, né? Eu também aproveito é, bastante, né? Vamos ver o que, que vai ser do mundo depois que passar isso, né? E. Esperança de retomar, né? De
0: retomar essa... E agora, com a pandemia, o que, que você tem feito? Porque, assim, você sempre trabalhou muito, sempre trabalhou muito. E agora está trabalhando mais porque essa é uma reclamação meio que geral, assim. Com a pandemia, a gente está trabalhando mais. Muita gente está trabalhando mais em casa, né? Teve aquele primeiro momento de, ah, não, pô, que beleza, vou arrumar gaveta. Mas agora, ai, caramba, não aguento mais. Não tenho mais gaveta para arrumar.
1: É, eu acho que, bom, tá todo mundo... Eu tô trabalhando pra cacete, né? Porque eu sou operativo, eu não vou ficar parado. É, eu, não, eu não curto experiências assim. Por exemplo, live, essas paradas, eu acho chato pra cacete. Mas, assim, é, eu, eu, eu acho que o show, show tem que ter empurrão... Gente perto, suor, grito, né, assim, porra, o cara derrama cerveja em você, Você né? é, assim, não tem isso, não tem isso, cara, Pô, não adianta dizer que é show que não é show, cara, entendeu, assim, é melhor comprar o DVD do que ver, eu não vejo, não vejo, não curto, de uma forma que eu vejo muito pouco vídeo em casa, porque eu acho que cinema é cinema, né, eu, eu posso até ver alguma coisa em casa, cara, mas cinema tem que ter telona, cara, tem que entrar no cinema, tem que sair do mundo, então, então para mim, é muito, esse período é muito difícil de. Está sendo bastante difícil de, de, de passar assim, né? sem, sem reclamação, porque está muito mais difícil para muito mais gente. Né? Assim, é. Então, o que, que eu faço? Eu trabalho, né? não tem muito o que fazer, tô presidente de casa, estou é, conseguindo agora, com essa um pouco da flexibilização, eventualmente. Então, uma chegada na praia, dar um mergulho, voltar, caminhar um pouco, essas coisas assim, né, assim, tomar cerveja naqueles bares de aqui, que estão dentro da, da, da proposta de flexibilização, mas fica sempre tudo muito tenso, é isso, né, então eu tô trabalhando pra caramba, foi bom que eu adiantei pra caramba as coisas, mas o duro é pensar que a, a gente tá, tem uns bons meses aí pela frente nessa toada, né.
0: Sim, o duro é pensar nisso. É verdade.
1: Dura pensar que a gente vai perder o carnaval, né, cara? Vai perder
0: cara, o... Cara, é isso! Aqui em casa é tá essa... É, é, esse é um ponto importante. O que vai ser de nós no carnaval? Oh, cara, <risos> o que vai, vai ser, ser de nós? Como é que vai fazer um carnaval sem aglomeração? Como é que vai fazer um carnaval Imagina, cada um mano, na sua? Essa... condição. O carnaval vai ser a grande perda da pandemia. Vai, cara, cara, vai ser... Não aqui. O carnaval como vai ser, né? Putz, a gente aqui em casa a gente andou conversando sobre isso também. que vai ser desse povo de perna de pau? que vai ser esse povo de bloco? Vai ser difícil. Mas meu querido, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Mas olha, eu queria, assim, já encaminhando para o final, eu queria te agradecer muitíssimo por esse, por essa nossa conversa pela sua disponibilidade, por tudo que você apresenta de tão dinâmico, tão rico, tão bonito para a construção da, da ciência do Brasil, né assim, das suas pesquisas que são tão, sempre foram tão relevantes, tão importantes. Eu, eu queria te agradecer muito. Muito, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente aqui no Papo de Lazer. E queria dizer que Mas, as portas vão é estar... Caraca, é um prazerzão mesmo ter você aqui, assim. Muito Pô, obrigada. todo,
1: todo meu, muito legal. Que muito obrigada. É muito que muito... Curta
0: Sim, claro, sempre. Muito obrigada. Então, pessoal, <risos> hoje nós conversamos com o professor Vitor Andrade Melo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E pra variar foi maravilhoso muito obrigada um beijo até a próxima tchau querido beijo tchau beijo a todos
1: beijo